0: Comment la micronutrition peut-elle nous aider à être plus performant et endurant Réponse avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sébastien Diefenbrun pour parler de la micronutrition et vous allez voir que c'est un sujet passionnant. Sébastien accompagne des sportifs d'endurance au quotidien mais aussi sur les ravitaillements pendant des courses. Et ensemble, nous en parler de micronutrition, ce que c'est et pourquoi c'est important, de la spécificité des sports d'endurance et des stratégies pour les entraînements et les courses. Nous avons parlé de nombreux sujets tels que la lipolyse, l'entraînement à jeun, l'entraînement traîne low slip-low, de la journée type qu'il recommande à ses athlètes. Et j'en ai profité pour lui poser plein de questions sur de nombreux éléments qui composent notre alimentation. Le gluten, le lactose, les BCAA, le café, la vitamine D, les huiles à consommer ou à éviter, et de nombreux autres sujets. Et vous découvrirez aussi la différence entre ne pas être malade et être en bonne santé. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Sébastien, je vais aussi remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Encore une fois, notre discussion montre l'intérêt de varier notre alimentation, de trouver des ingrédients bruts, miser sur le bio, choisir précisément les aliments que nous consommons, de bien choisir ses huiles, les céréales, les noix. Des produits que vous pourrez acheter en ligne directement chez Koro, K-O-R-O.F-R, la boutique pour les passionnés de produits sains. D'ailleurs, petite confidence, je peux dire que certains de nos invités du podcast sont clients chez eux et utilisent leurs produits dans leurs recettes. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro, K-O-R-O.F-R, et utiliser le code HAPPYRUN5. Pour en profiter, je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et maintenant, il est temps de plonger dans ce monde passionnant de la nutrition et de la micronutrition. Et si vous n'êtes pas en train de courir, prenez une feuille et un stylo pour noter les nombreux conseils de Sébastien. Allez, c'est parti. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi Oh, parfaitement bien. Moi, tu vois, je reviens de courir comme ça, j'ai fait mon, mon petit footing du jour. Donc, je suis plein de questions. Sur euh, tout ce qui est euh, comment je récupère maintenant, comment je vais bien m'alimenter, etc. Et plein de sujets qu'on va pouvoir aborder parce qu'on va parler de nutrition bien entendu, mais aussi de micronutrition et de comment finalement tout ça nous aide hein, dans notre pratique sportive. C'est, je me trompe pas si je dis que ça joue un rôle essentiel.
1: Ah oui, bien évidemment euh, dans la pratique dans la pratique sportive, mais mais aussi pour la santé euh, pour la santé au quotidien.
0: Est-ce que finalement euh, on peut se dire que pour avoir une bonne pratique sportive, il faut être euh, globalement se dire faut avoir une bonne santé mais je sais pas comment dire finalement si quand on a une bo- quand on a une bonne alimentation au quotidien est-ce que ça convient pour la pratique sportive ou est-ce que pour la pratique sportive faut rajouter des couches encore supérieures
1: non il faut rajouter des couches supérieures euh, parce que le corps euh, euh, il va être euh, il va être soumis à des stress mmh. euh, supplémentaires donc du coup les besoins euh, d'une manière g- générale sont tous sont tous augmentés, que ce soit en macronutriments et euh, en, en micronutriments.
0: D'accord, donc on peut dire qu'en fait c'est comme, alors je ne peux, peux pas prendre l'image d'une pyramide, mais on peut dire qu'il y a un bon socle, bonne santé, puis il y a un socle, bonne santé sportive derrière, au-dessus, une performance, etc.
1: Oui, oui exactement. Ouais. Euh,
0: bon, alors moi j'ai attaqué directement parce que je suis chaud comme ça, mais en fait je ne t'ai pas demandé de te présenter. <rire>
1: euh, alors, j'accompagne des sportifs euh sur la partie euh, ravitaillement et euh, et et bien évidemment au quotidien parce que c'est ce qu'on vient d'évoquer un petit peu là euh, surtout les sportifs euh, de sport d'endurance trail ultra trail triathlon euh, cycliste euh, voilà donc plutôt orienté sur 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 ces sports là endurance euh, j'ai commencé maintenant il y a quelques années en accompagnant euh, autour de mon club euh, de mon club d'entraînement plutôt sur la partie ravitaillement, et j'ai rapidement vu que euh, bah, la partie ravitaillement en course ou autour ne suffisait pas. Ouais. Parce que Si on ne s'attaquait pas au reste, euh, à la base de la pyramide, comme tu as dit un petit peu, mmh. euh, la nutrition au quotidien, on n'y arrivait pas. Il y avait une partie des athlètes chez qui ça fonctionnait. Mmh. On pouvait faire que s'occuper du ravito et on n'avait aucun problème. Ça fonctionnait bien, par contre. Il y en avait d'autres chez qui ça ne fonctionnait pas. Et en creusant un petit peu, et ben c'est là qu'on on s'aperçoit qu'au quotidien, il y a des, des choses qui ne vont pas. Euh, il y a des carences micronutritionnelles. Et voilà, tant qu'on n'a pas corrigé ces aspects-là, euh, une bonne santé intestinale, etc., on, on ne peut pas malheureusement avoir des résultats euh, en course.
0: Une bonne santé intestinale. Ça, tu vois, moi, ça me fait tilter. Qu'est-ce que tu entends par là
1: chez le sportif et notamment le sportif d'endurance, euh, c'est, c'est un des points clés. Mm. Euh, c'est un des points clés parce que le système digestif, euh, il est mis à rude épreuve pendant 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 une épreuve et même à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a un système de, d'ischémie, c'est-à-dire que le, les flux sanguins euh, vont être dirigés ailleurs que dans l'intestin, mm. euh, au niveau au niveau musculaire, au niveau cardio, etc. Et donc du coup, pendant ce temps-là, l'intestin n'est pas irrigué il est, et euh, potentiellement on va avoir des choses qui vont stagner, on va avoir une augmentation euh, de, de la perméabilité euh, intestinale et puis il y a un système de reperfusion aussi quand euh, euh, le, le sang revient à la fin de l'exercice, à la fin de l'effort, qui fait que ça ramène aussi toutes les toxines. Euh, qui, qui circulent dans le sang à ce moment-là et donc du coup bah, l'intestin il est, il est, il est soumis, soumis à rude épreuve ouais. et c'est d'autant plus vrai que l'effort est long
0: on, ça, l'ischémie on en avait parlé avec Vanessa Morales parce que oui. son guide avait failli en mourir euh, donc là c'est l'ischémie en fait euh, vraiment euh, quand, quand ça va vraiment très très mal avec l'altitude mais ces systèmes d'ischémie on peut le dire hein, c'est euh, les mâles de ventre quand on, après l'entraînement ou euh, quand tout d'un coup tout se remet en route
1: oui, mais en fait, dans tous les cas, il y a toujours ischémie, ouais. peu importe, euh, avec effectivement ce phénomène où, où le, le sang est, est, est utilisé à haute fin. Le, le corps régule un petit peu et on, on fait un effort, donc il, il, il envoie le sang où il est nécessaire. Et à ce moment-là, l'intestin, euh, c'est pas, c'est pas la priorité à l'inverse je pourrais prendre par exemple si on digère une choucroute euh, assis dans son canapé là bah, voilà, le système digestif il, il fonctionne à, à, à 100% euh, mais si on est en train de faire un, une, une épreuve qu'on euh, euh, est en train de courir bah, le système digestif on en a moins besoin mais on a plus besoin de, de faire fonctionner son système musculaire donc du coup le sang et euh, rediriger. Donc, dans tous les cas, on a ce système, euh, ce, ce problème d'ischémie et ensuite de reperfusion quand l- l'effort s'arrête, et que le sang revient euh, jusqu'à l'intestin.
0: D'accord. Donc, c'est toujours, voilà, il y a toujours ce système-là. C'est vrai qu'après, dans certains cas, bah, on, on le sent plus passer que d'autres, hein, finalement. Oui. Euh, le corps est bien fait parce que finalement, il, il met, enfin, euh, il envoie le sang là où le corps en a le plus besoin pendant l'effort. Oui. On disait alors, euh, parce que tu as dit des mots sur l'imperméabilité, la, euh, la perméabilité intestinale, etc. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas trop, en fait, le, ce système de fonctionnement. Tu pourrais en oui. dire quelques mots
1: Alors, en fait, l'intestin, il est constitué euh, de cellules qu'on appelle mmh. des entérocytes. Euh, et dans un fonctionnement normal, euh, on ne va laisser passer que euh, ce qui est autorisé à passer. Mmh. C'est-à-dire euh, les macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, euh, qui ont été déjà préalablement digérés euh, dans l'intestin. Euh, il va laisser passer les vitamines, les minéraux par différents transporteurs. Voilà. Ça, c'est un fonctionnement normal. Par contre, quand on a un déséquilibre euh, au niveau euh, intestinal, donc de la perméabilité intestinale, on va avoir les jonctions serrées entre ces entérocytes qui ne sont plus perméables. Du coup, on va, il va y avoir des choses qui vont passer, toxines, euh, des des protéines, des des bactéries, bon, potentiellement tout un tas de choses qui vont passer et qui ne devraient pas passer. Et c'est ça qui pose, qui pose problème, qui pose des problèmes d'inflammation, de réaction auto-immune, euh, et tout un tas de, de problématiques.
0: Euh, au niveau sportif, on est, euh, ça fait, on, on est plus sujet à ça, en fait, cette, euh, oui. parce que finalement, cette histoire de perméabilité, ça concerne tout le monde par rapport à l'alimentation, mais est-ce que le sport amplifie encore ça?
1: Oui, les sports d'endurance, notamment, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, avec l'ischémie et la reperfusion ensuite, ça accentue. Bien évidemment, mmh. euh, le phénomène chez les sportifs d'endurance, c'est euh, c'est vraiment l'un des, des principaux problèmes qu'on va rencontrer.
0: Et on a moyen de savoir si on a ce problème-là
1: Oui. Euh, alors, il y a, y a plusieurs signes déjà. Euh, on va avoir des signes cliniques, c'est-à-dire une personne qui euh, a des réactions auto-immunes euh, ou des réactions allergiques, mmh. qui, qui est souvent malade, des sinusites, des bronchites à répétition, des rhumes, euh, toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'une euh, très grande partie de notre système immunitaire il est situé dans l'intestin. Mmh. Donc, L'intestin n'est pas en bonne santé, euh, on, on a euh, ces, ces phénomènes de, de maladies un petit peu, un petit peu chroniques. Qui arrive souvent. Euh, tendinite également. Euh, et puis si je reviens aux maladies auto-immunes, on peut, voilà, il y en a, il y en a tout un tas. Ça pourrait être euh, des maladies avec Hashimoto avec euh, avec la thyroïde par exemple. Euh, bon, il y en a, il y en a d'autres également.
0: D'accord. Donc là, on a des signes en fait. On peut dire que oui. quelqu'un qui serait par exemple régulièrement blessé, on va dire une tendinite régulière, des choses comme ça. Parce que c'est, c'est un message que j'ai eu quelqu'un qui disait ben j'ai des tendinites. Euh, une déchirure aussi Alors, Je ne sais, sais pas si des déchirure, par exemple, peut venir de la nutrition ou si ça vient d'autre Alors, chose.
1: Normalement, la déchirure, ça va plutôt être un mouvement qui n'a qui pas été adéquat et qui va effectivement poser problème. Par contre, oui, tendinite, c'est qu'il y a une inflammation mmh. chronique. Alors, il faut trouver pourquoi il y a inflammation chronique. Ça peut être l'intestin, ça peut être un, ça peut être un début de diabète ou même un diabète installé. Ça peut être voilà, différentes, euh, différentes choses. Mais effectivement, euh, au niveau synclinique, euh, et l'intestin et puis il y a le, les classiques un petit peu aussi euh, ballonnement des selles euh, des selles qui vont être tend- qui, qui vont avoir tendance à être plutôt euh, plutôt liquides euh, en tout cas avec une consistance qui, qui qui n'est pas qui n'est pas correcte donc ça c'est plutôt les signes cliniques après on a bien évidemment possibilité via euh, sérologie euh, prise de sang de d'objectiver tout ça euh, soit avec euh, un marqueur qui est la LBP, parce que on a bah, justement des choses qui passent qui ne devraient pas passer, donc du coup qui se retrouvent dans le sang. Donc c'est c'est un marqueur qui permet de nous indiquer euh, si on a de la perméabilité. Et un autre marqueur qui est plutôt lié à, au gluten, euh, qui est la zonuline Donc ces deux marqueurs-là permettent d'objectiver. Mais déjà euh, avec les signes cliniques qu'on a qu'on a un petit peu évoqué avant, on a déjà on a déjà quelques pistes.
0: Tiens, alors, tu as dit le mot gluten, et euh, ça fait partie des... Euh, on en a oui. parlé déjà dans un épisode... Enfin, j'ai enregistré un épisode, on ne l'a pas encore diffusé au moment où on, on, on parle là, mais sur euh, ce, cette histoire du gluten, etc. Moi, j'ai fait un mois sans gluten pour tester. On parlait beaucoup des sportifs type Djokovic, qui oui. mangeait plus de gluten, etc. Euh, tu as une position, toi, sur cette histoire de gluten. Est-ce que c'est oui. un, un grand méchant Est-ce que ce n'est pas un méchant Qu'est-ce qu'il y a
1: Alors déjà, il faut, faut voir la différence entre... Euh, l'allergie au gluten pardon mm. donc un malade en général il le sait depuis longtemps mm. c'est à dire que depuis petit il sait qu'il est allergique au gluten après on a une sensibilité qui peut, qui peut exister et on a aussi euh, ces histoires bah, ce qu'on vient d'évoquer de, euh, de perméabilité ou d'inflammation de l'intestin mm. là le gluten euh, mais il y a aussi d'autres, d'autres protéines dans le blé qui peuvent jouer ce rôle ils peuvent augmenter et, euh, et jouer un rôle dans cette, dans cette perméabilité et dans cette inflammation de l'intestin. D'où l'intérêt de doser la zonuline quand, quand on a un doute, quand c'est lié au gluten. Euh, après, chez le sportif, le sportif d'endurance, toujours qui a l'intestin vraiment, euh, vraiment soumis à rude épreuve, euh, parfois ça vaut le coup d'essayer. Euh, lorsqu'on a les problématiques qu'on a évoquées il y a quelques minutes pour se rendre compte s'il y a des améliorations ou non. Il euh, y a certains sportifs qui peuvent en consommer euh, régulièrement, mais pas non plus de façon quotidienne et chez qui ça ne pose pas de problème. Il y en a chez qui on l'arrête 10, 15 jours avant avant un objectif, parce qu'on sait que bah voilà, ça, ça permet quand même de diminuer un petit peu l'inflammation euh, au niveau intestinal et euh, d'avoir un meilleur confort euh, pendant la course. Il faut vraiment l'individualiser. Euh, on ne peut pas avoir de réponse vraiment euh, stricte et dire non, pas de gluten. Euh, ou oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment euh, l'individualiser et c'est vraiment propre euh, propre à chacun
0: ouais alors surtout qu'en plus je le dis parce que je l'ai testé pendant un mois enlever le gluten de son alimentation si c'est pour tester etc c'est pas simple hein, c'est, pas, euh, c'est pas un petit choix je veux dire il on... y a des trucs qu'on arrive à éliminer facilement de son alimentation moi le gluten enfin on se rend pas compte mais il y en a partout en plus
1: Oui, euh, et en plus si on veut vraiment si on a des doutes et qu'on veut vraiment faire cette éviction normalement c'est 6-8 semaines
0: mmh. strict
1: c'est là où c'est un peu compliqué je dis souvent c'est un peu comme un, un feu de forêt la, l'intestin c'est-à-dire que les pompiers commencent à éteindre le feu si euh, le vent se lève c'est reparti mmh. voilà c'est un petit peu pareil si on, on calme l'inflammation au niveau intestinal donc voilà on, on arrive à, à tenir un, un, une éviction pendant pendant 10-15 jours on va en remanger et ben en fait ça réinflamme tout de suite et donc du coup comme ça on peut se dire au bout de 6-8 semaines bah ça n'a rien donné parce qu'en fait la personne elle n'a pas fait une éviction stricte
0: et c'est vrai que c'est, c'est un sujet qui est compliqué à aborder c'est vrai qu'il faut faire des tests etc euh, moi l'enlever ça n'a pas été si compliqué il y a juste des trucs où on se dit bah mince je ne peux pas faire euh, aller euh, acheter une baguette de pain parce que j'ai, une, j'ai faim, je peux pas aller acheter un, un, du pain si facilement que ça, il y avait plein de trucs hein, dans, dans lesquels il ne faut pas tomber et c'est vrai hein, quand on dit ça c'est que euh, il y en a tellement à plein d'endroits qu'on s'en rend même pas compte en fait à quel non. point on a du gluten, mais là où c'est intéressant par contre c'est que le moment où on se pose la question de savoir où est-ce qu'il y a du gluten, on se rend compte à quel point euh, l'industrie euh, alimentaire le transformait en est rempli en fait.
1: Ah Oui, bah forcément, ça permet de donner de la texture. Donc effectivement, ils ont, on, ça a été rajouté un petit peu partout. Et l'erreur à ne pas faire, surtout quand on veut faire une éviction de gluten, c'est aller se, se, se tourner vers des produits ultra transformés, euh, dits sans gluten. Donc, ouais. si, on veut, si on doit faire sans gluten pendant X temps pour valider euh, quelque chose, il faut se tourner vers des produits qui sont naturellement sans gluten, c'est-à-dire du riz par exemple du sarrasin, mmh. euh, des choses comme ça, euh, mais pas se tourner vers des produits qui sont euh, ultra transformés où là, bah, potentiellement, on va retomber sur, sur d'autres problématiques euh, qui peuvent aussi per- fin, augmenter fin, ou perturber l'intestin. Et donc, du coup, ça biaise un petit peu le, un petit peu le test. Quoi.
0: Oui, et puis surtout que si on va dans les rayons, par exemple, sans gluten, les farines sont remplacées par d'autres trucs, mais il y a souvent en plus des choses type du maïs, des, des trucs qui sont des fois plus gras, plus caloriques, euh, ou avec, je suis sûr on y regardant bien, en plus, on, trouverait, on se dirait que finalement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas meilleur au niveau de l'alimentation de ce qu'on a besoin pour, pour carburer en tant que sportif.
1: Non, c'est même pire très souvent les voilà clairement il faut dire ce qui est euh, c'est voilà il, il, il y a eu du marketing il y a maintenant une dizaine d'années autour du sans gluten les industriels bah ils ont forcément vu un intérêt donc ils se sont euh, voilà ils se sont engouffrés dans cette euh, dans ce marché-là euh, du sans gluten alors que euh, c'est justement l'erreur à pas faire d'aller vers des aliments qui qui sont estampillés sans gluten. Si on doit faire du sans gluten, j'insiste, il faut se tourner vers des aliments qui sont bruts, naturellement, sans gluten.
0: Est-ce que, d'une manière générale, le conseil que tu donnes à des gens qui s'intéressent à la nutrition, à tous ces éléments-là, c'est de dire faut éviter l'industriel
1: Oui, clairement. Clairement, c'est même souvent la, l'un de mes premiers euh, Discours, c'est euh, d'éviter tout ce qui est industriel au maximum, mmh. de manger euh, le plus possible euh, local et bio. Euh, après, ça c'est aussi un mon côté un petit peu pour la planète, euh, voilà qui me, fait à, qui me fait avoir ce, ce discours-là. Euh, mais clairement, pour la santé, les études montrent que euh, tout ce qui est industriel euh, n'est pas n'est pas n'est pas une bonne idée. C'est très pauvre en en, en micronutriments. Euh, c'est souvent des des, des, des aliments où, où on n'a plus de matrice alimentaire. Euh, on se retrouve avec des produits ouais, vraiment enfin, ultra transformés. Alors, bien évidemment, on peut pas les éliminer à 100%. Il euh, y a des gens voilà chez qui, euh, c'est, c'est en fonction du rythme de vie, de la vie professionnelle, de la vie familiale. Il on, on, y en a toujours un petit peu pour dépanner, par exemple. Donc là, il faut, il faut savoir... Euh, les jongler, mais ne pas se nourrir qu'avec ça. Ouais. Euh,
0: j'étais en train de regarder un petit peu quand on parle de l'alimentation, des, de tout ce qui est euh, conseil nutrition, toutes ces choses-là. Il y a plein de mots qui arrivent euh, sur. Euh, euh, donc, tu as parlé de l'inflammation, par exemple, euh, perméabilité intestinale, des choses comme ça, mais par exemple, euh, le fameux équilibre acido-basique dont on entend oui. parler, etc. Euh, on ne sait pas trop sur, euh, sur quel pied danser quand on n'y connaît pas grand-chose. C'est un truc. Enfin. Comment tu, tu définis ça et qu'est-ce qu'il, à quoi il faut faire attention là-dessus
1: Alors là, effectivement, c'est pas c'est pas c'est pas simple euh, parce que euh, le corps, d'une manière générale, enfin, euh, pardon, le corps, il va réguler l'acidité euh, du sang dans une dans un range vraiment très très étroit. Mmh. C'est-à-dire que si on va consommer des aliments qui sont acidifiants, il va excréter ce qui est ce qui est nécessaire dans les urines pour rétablir euh, cet équilibre. Après, euh, bah forcément, chez le sportif, cet équilibre va avoir une tendance acidifiante parce que euh, l'effort en tant que tel, voilà, il est, il est, on va se retrouver dans un dans un niveau, euh, euh, on va augmenter l'acidité, on va dire. Donc du coup, il lui faut des mécanismes euh, pour pouvoir tamponner cette ouais. acidité. Et c'est là où bah, intervient forcément la consommation d'aliments, on va dire basifiants, euh, donc légumes, fruits, euh, etc., qui nous permet de tamponner cette acidité et de ne pas utiliser nos propres ressources, qui sont souvent nos ressources osseuses, pour tamponner,
0: euh, pour
1: tamponner cette acidité-là.
0: Euh, par exemple, alors, est-ce qu'il y aurait des aliments qui seraient plus, euh, plus efficaces
1: bah, D'une manière générale, tous les légumes, et les fruits vont être vont être basifiants Après, on va on peut avoir des stratégies avec euh, des des boissons euh, comme comme la ceinture par exemple qui est riche en, en bicarbonate, qui mmh. permet aussi là de de faire le job de tamponner. Euh, mais ça se joue essentiellement avec euh, avec la partie euh, avec la partie alimentaire, les, les fruits et les
0: légumes. Et euh, faut les prendre dans un dans un laps de temps particulier parce que Non. Bon, il y a ces histoires de fenêtres métaboliques aussi, dont on parle beaucoup, oui. là, etc., qui viennent compliquer tout ça. Mais est-ce que finalement… <rire> ça a... va surtout, effectivement, euh, se
1: jouer plutôt sur la récupération au niveau des, des stocks de glycogène, mmh. clairement. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une fenêtre propice où euh, la sensibilité à l'insuline est, est, est plus grande. Et donc, du coup, ça permet de euh, de restocker le glycogène musculaire plus facilement. Mais ça, alors bien évidemment, si si c'est un entraînement de d'une heure, un petit footing, etc., les pertes de euh, de minéraux euh, sont pas sont pas, imp- pas sont pas si, si, si importantes que ça. Le, le repas suivant, voilà, comblera ces pertes. Mmh. Par contre, effectivement, euh, si euh, c'est une course euh, si c'est un entraînement intensif à forte chaleur etc là effectivement bah, après l'entraînement il faut veiller à, à apporter de nouveau euh, les électrolytes qu'on va, qu'on va avoir perdu pendant cette, euh, cette fenêtre métabolique
0: d'accord c'est, c'est super pointu hein, quand même tous ces trucs là parce que euh, en fait euh, on voit plein de choses il y a plein d'informations qui passent dans tous les, dans tous les sens et on se dit mais qu'est-ce que je peux prendre etc euh, donc finalement on peut dire que après si je vais si faire un footing là euh, je rentre de mon footing J'ai je n'ai pas besoin de me jeter sur un aliment euh, spécifique qui viendrait tamponner mon acidité, que j'aurais euh, à peine... Euh, clairement je n'en pas pas. ai pas créé, mais je n'ai pas besoin de manger une banane pour dire en disant la banane, ça tamponne. Quoi.
1: Non. non, non, clairement pas. Si on a fait un entraînement tout ce qu'il y a de plus classique, même une petite séance de VMA, une séance de home trainer mmh. ou autre, qui a duré une heure, une heure et demie, c'est un bon, entraînement classique, là, il n'y a, a, a pas de stratégie particulière à avoir, si ce n'est que de de manger son repas classique avec euh, une source de protéines, une source de glucides, parce que les les protéines vont vont aider à euh, recharger le glycogène. Euh, Et puis légumes, lipides, bon voilà, un un repas un repas comme toute classique mais on n'a pas besoin d'aller se tourner vers des euh, boissons de récupération, des BCA et autres euh, ça ça a vraiment euh, vraiment aucun intérêt dans ce dans ce cadre de l'entraînement, j'ai envie de dire classique.
0: D'accord. Parce que moi, j'ai eu un coach de feedboxing qui me disait ouais, Toi, tu devrais prendre des BCA après la séance. Là, tu devrais reprendre des BCA. Tu vas voir, ça va te faire monter. » Comment il m'a dit ça Il m'a dit En trail, tu vas voir, tu vas te mettre à monter les montagnes beaucoup plus vite, etc. C'est magique et tout. Bon, je t'avoue, je n'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vérifier ou quoi que ce soit. mais et
1: Tu peux essayer, tu me tu m- tu diras, mais je suis quasiment persuadé que tu ne remarqueras aucune différence. D'accord. En fait, les études sur le sujet, elles sont. Euh... Elles sont assez unanimes, même si bon, il y a quelques petites euh, différences, mais c'est plutôt dans le monde euh, de, du bodybuilding où là il peut y avoir un, un intérêt, effectivement. Mais pour les sports d'endurance, euh, il n'y a vraiment pas d'intérêt à consommer des BCA après l'entraînement. Euh, le seul intérêt où il peut y avoir intérêt, euh, un, un intérêt à consommer des BCA, c'est en course et pour des efforts qui durent au-delà de 6-8 heures pour limiter la fatigue centrale, parce que ça va euh, limiter l'entrée du tryptophan dans euh, le cerveau et donc euh, inhiber un petit peu la sécrétion de sérotonine. La la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, c'est un petit peu l'hormone du bien-être et donc ensuite mélatonine du sommeil. Du sommeil, oui. Voilà. Sur Ultra, euh, bloquer ce mécanisme-là permet de limiter un petit peu la fatigue centrale. D'accord. et alors déjà il faut des bons dosages mmh. de deux, deux trois grammes par heure donc souvent euh, il faut faire un, un, un dosage un petit peu perso parce que c'est pas c'est pas assez dosé et toutes les études sont pas unanimes sur le sujet voilà sur cette sur cette partie là par contre euh, en, en post effort ou au quotidien euh, chez le sportif d'endurance, ça a, pas ça a pas d'intérêt.
0: D'accord, mais bon, alors on va le dire quand même parce qu'il y en a plein qui écoutent, qui font de, euh, qui sont en train. J'ai vu les calendriers là, de certains qui se disent ah alors je vais faire tel ultra, je vais faire ça, je vais faire la dégonale je vais faire l'UTMB si j'ai un peu de chance, etc. Ça peut être une stratégie de se dire les BCA faudrait peut-être tester. Ça peut avoir un impact finalement sur comment on va arriver à gérer la course euh, à partir d'un certain moment.
1: Alors on peut on peut en mettre dès le début. Ouais. Euh, si c'est sur ultra, on peut en mettre dès le début, deux grammes par heure en règle, en règle générale. Euh, toute la course, c'est pas voilà pour cette pour cette partie fatigue fatigue centrale. à mi avec de la caféine ou non, euh, mais ça peut être ça peut être une bonne stratégie. Bien évidemment, on teste ça à l'entraînement mmh. euh, parce qu'on on, on fait pas des tests le jour de la course. C'est
0: oui. de base. Bien entendu, non mais qui oserait faire ça bien... Non mais franchement, non mais attends, ils sont tous, euh, tout le monde est bien au courant là-dessus, mais qui oserait faire ça euh... Non, il y en a certains qui se cachent un petit peu, mais <rire> je te le dis. <rire> bon, euh, tu as parlé de la caféine quand même. Alors moi j'avais entendu dire la caféine, on évite un petit peu parce que ça donne soif. C'est vrai ou c'est pas vrai
1: Non. Ah, ben, sauf à des gros taux de caféine ça peut être déshydratant mmh. mais euh, si on reste sur des valeurs euh, sur des valeurs correctes il euh, n'y a pas il n'y a pas de problématique de, de déshydratation mais euh, voilà il faut il faut respecter 3 à 400 mg sur 24 heures euh, donc il faut bon, soit soit en fonction de ses sensibilités et en fonction de la durée de la course si c'est vraiment du très long on essaye d'espacer euh, des petites gélules de caféine toutes les 3-4 heures par exemple mmh. euh, si c'est des efforts un peu plus un peu plus courts ben on va peut-être le prendre juste avant le départ euh, 30 minutes avant par exemple en, en règle générale il faut, il faut 40-45 minutes pour que ça commence à faire effet on a besoin voilà, d'un petit coup de boost euh, pour, pour, un, pour une course courte là ça va dépendre de, de ce qu'on veut mettre en place comme stratégie et du, du, format de, du format de course et bien évidemment respecter euh, voilà, la dose un petit peu journalière maximale, euh, même si tout le monde n'a pas la même sensibilité mmh.
0: euh, à la caféine. Enfin, après, euh, j'allais te dire, on peut prendre. Un... parce que Moi, j'ai, vu un, un... j'ai fait un jour une reco avec un, un champion, qui, a... qui était champion du monde de trail d'ailleurs, je peux le dire, et qui disait Moi, le matin, je prends une orange ou une pomme et je bois mon expresso et je vais m'entraîner. <rire> bon, moi, ce truc-là, chez moi, ça marche pas. Parce que mon ventre, au il fait euh, blur, 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 et puis tu vois, ça veut sortir dans tous les sens. Euh, y a, on peut finalement le café il y en a certains qui ne vont pas le supporter en aller courir et puis certains vont très bien le supporter oui
1: alors j'ai, je suis un très grand amateur de café mmh. euh, très souvent quand il y en a des problèmes gastriques avec le café c'est que le café n'est pas de bonne qualité euh, c'est que c'est, c'est des cafés qui ont été trop, trop torréfiés euh, et qui font que euh, bah, voilà, ça, ça dérange au niveau, au niveau gastrique un bon café de bonne qualité ça doit, ne doit pas poser de problèmes gastriques. Et le, le café ne peut, être, ne peut ne pas être à votre goût parce qu'on ne l'aime pas de cette façon-là. Mmh. Euh, le café, c'est vraiment quelque chose qui ressort du terroir comme le vin ou le chocolat. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cafés qui, qui goûtent euh, la framboise, hein, ou mmh. des cafés qui goûtent le citron, mais les gens ne sont vraiment pas habitués à ces genres de cafés-là. Euh, mais du coup, pour masquer ces notes, on, on torrifie beaucoup trop le café. Euh, et voilà, du coup, ça donne ces problèmes, ces problèmes gastriques. Mais euh, c'est, c'est parce que c'est de la mauvaise qualité.
0: Ouais, puis aussi un truc aussi, c'est. Enfin, moi, après, on me l'a expliqué parce que j'ai demandé à un barista quand même le truc. Et euh, ça viendrait aussi de la méthode dont tu fais ton café. Et moi, tu sais, moi, je fais de la torréfaction euh, douce, euh, French press, tous les trucs comme ça. Et on m'a dit, ouais. oh non, mais là, ça augmente la caféine en pagaille. Et là, c'est vraiment le truc où c'est normal. Enfin, voilà, on m'a dit, c'est normal qu'au bout d'un moment. Ça, ça
1: augmente la caféine, oui, forcément, parce que euh, tu as plus de quantité. Mmh. Euh, si tu si tu prends un expresso ouais. il y a moins de caféine parce que moins de café par contre quand extrais un expresso ça extrait plus de caféine si tu avais le même volume voilà.
0: mais bon, l'expresso c'est un petit café donc ça passe voilà mais c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'après bon chacun doit tester je veux dire il y a des trucs il y a des ah, gens pour sûr. qui il y a des trucs qui marchent pour qui ça marche pas etc et c'est vraiment un élément qui est vraiment euh, super intéressant euh, je suis en train de chercher voir si j'ai des gros mots encore qui arrivent dans, dans toutes ces notions là parce que euh, quand on en parle et si on va quand même parler, parce que tout à l'heure, on parlait de macro, as parlé de macro, de micronutriments, etc. Oui. On va, faut, je pense quand même que pour les gens, pour qu'on ait un peu la, la vision globale, c'est pas mal de refaire un, 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 un point, finalement, sur ce qu'est cette histoire de micronutrition. Parce qu'on en entend souvent parler, euh, mais c'est quoi exactement, en fait
1: bah En fait, ça va être vraiment d'aller, euh, d'aller optimiser euh, et de façon individuelle euh, les apports euh, d'une personne, mmh. euh, que ça soit sur la partie sur, sur des aspects santé euh, ou là performance mmh. euh, si on parle si on parle de sport, mais ça va être vraiment ne pas se limiter aux macronutriments qui sont euh, basiquement glucides, protéines, lipides. Là, on va aller s'intéresser aux vitamines, euh, aux minéraux, aux acides aminés, toutes ces choses là qui sont qui sont importantes et surtout qui doivent être euh, optimisées pour chacun. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas, euh, n'a pas les mêmes besoins. Un sédentaire ne va pas avoir les mêmes besoins que, euh, qu'un sportif
0: d'ultra-trait. Je ne sais pas, euh, tu vas me dire euh, oui ou non, si on peut faire. Est-ce qu'il y a des histoires de dosage qu'on peut faire faire qu'on peut, Ça se mesure Ça se. Comment, ça, comment on peut avoir une idée de, de ce dont on a vraiment besoin en fait
1: Alors Oui, il y a plein, y a plein de, de choses qui existent et qui peuvent être mesurées dans le sang, dans les urines, dans la salive. Euh, donc clairement oui. Après, il en existe tellement que en fait là il faut il faut se faire euh, il faut se faire accompagner par un par un professionnel euh, parce que euh, sinon ça peut vite coûter très cher mmh. alors que c'est pas c'est pas forcément nécessaire. En fait, en fonction euh, des personnes, des profils, on, on va orienter vers tel ou tel. Les analyses pour aller vérifier euh, une, une carence en fer, une carence en zinc, euh, par exemple, vérifier un, sta, un un statut oxydatif. Bon voilà, il, il existe tout un tas de tout un tas de choses, vérifier un, un taux de vitamine D, euh, voilà, c'est ça, c'est ça c'est des choses plus ou moins classiques mais tout mmh. à l'heure on a parlé de la perméabilité intestinale avec les LBP ou la ou la zonuline par exemple, mais là c'est pareil si la personne n'a aucun problème intestinal, on ne va pas forcément l'orienter vers ses...
0: Ouais, moi, j'ai l'habitude du dosage en vitamine D parce que je sais que j'en manque. Et ça, c'est un truc euh, qu'on, qu'on vérifie euh, tous les ans avec mon médecin. Euh, donc, y a des, après, il y a des trucs que les médecins peuvent prescrire qui sont remboursés. Hein, c'est oui. des prestations classiques. Il y a des choses qui sont plus complexes quand même. Il hein. y, y a des analyses qui, sont, qui, qui demandent beaucoup plus de choses. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh... Et puis là, du coup, ça, rendra, ça ça sort un petit peu du cadre médical parce que le médecin, il est là pour vous soigner, vérifier que vous n'êtes pas malade. mais mmh. ça veut pas forcément dire que vous êtes en bonne santé. Euh, là, j'insiste sur ce, sur ce point-là. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on va aller vérifier... Tu, tu prends l'exemple de ta vitamine D. Euh, on va aller vérifier que ton taux de vitamine D, il n'est pas très carencé ou carencé. Par contre, euh, ça ne veut pas dire que on est dans des normes santé. Les normes santé et les normes statistiques, ce n'est pas la même chose. Quand vous avez les normes sur vos prises de sang de labo, c'est les normes statistiques, c'est-à-dire qu'on prend les statistiques de toutes les personnes qui ont été faire une prise de sang. Donc, ça veut dire que si tout le monde est carencé en vitamine D, forcément, les statistiques statistiques font que les normes du labo baissent, alors que les normes santé, elles, elles sont liées à ce qu'on voilà ce qu'on trouve dans les études scientifiques pour être en bonne santé. Et euh,
0: mais je pense que les normes des labos en France, en tout cas, sont très basses parce que ça, vitamine D, faut le dire, hein, ça fait partie des trucs dont tout le monde manque presque.
1: Oui, euh, pour le coup, euh, en quelques années là, j'ai les seuls taux de vitamine D que j'ai vus corrects. C'est des gens qui supplémentent et à des taux quand même importants, mmh. euh, ou sinon euh, une personne qui travaillait à l'extérieur toute l'année. Et c'était un taux de vitamine D correct, mais tout juste au mois de septembre. C'est-à-dire que je pense qu'au mois de février, le taux est plus bon. Et pourtant, la personne bosse à l'extérieur.
0: Ouais, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est qu'on a l'impression. Moi, tu sais, et je, je raconte l'anecdote parce que il y a une année, j'avais mal aux jambes, j'ai des douleurs musculaires de partout, etc. Et euh, mon médecin, on trouvait pas. Et puis un jour, elle me fait faire une prise de vitamine D. Et elle me dit oui, mais elle me dit, je dis mais pourtant, je mange au soleil tous les jours sur un banc. <rire> elle me dit oui, mais il faudrait que vous passiez trois heures en mange en mange courte sur votre banc en plein hiver pour essayer d'en monter En
1: plein hiver, en fait, il faut des UVB et mmh. on, est, on est trop loin de l'équateur pour avoir assez d'UVB euh, en hiver. Donc même, tu pourrais rester sur ton banc tout nu, euh, il ne se passerait pas grand-chose. Quoi.
0: <rire> bon, je ne le ferai pas hein, parce qu'aujourd'hui, <rire> on avait moins de trois. <rire> ouais, vous inquiétez pas, je fais juste ma dose de vitamine D, euh, vous inquiétez pas.
1: Euh... Il ira au poste. Avant, de, avant d'avoir synthétisé assez de vitamine D. Ouais,
0: parce que je pense qu'il faudrait pas très entre 4 et 5 heures, j'avais vu en plus qu'il faudrait et tout. Enfin, c'est, c'est vraiment un truc qui est compliqué. Et c'est vrai oui. que ça fait partie des choses où euh, c'est, c'est presque impossible. Moi, elle m'avait dit, m'avait dit, c'est des choses qu'on voit chez des, euh, oui, chez ces patients qui ont des, des îles, qui eux, ils ont plus d'habitude de soleil et tout. Elle me dit, quand ils arrivent, ils sont tous carencés et puis ça, d'un coup, ils se rendent compte à quel point finalement ça leur manque.
1: Puis, pour le coup, j'ai même des athlètes à la réunion. Hein, pour le ouais. coup, à la réunion, c'est quand même ensoleillé. Mmh. Euh, et ben, j'ai des athlètes à la à la Réunion, ils, ils sont carencés aussi. Hein. C'est vraiment c'est toute la population.
0: Même à la Réunion. Non mais attends. Ah oui. Bon. Ouais, bah écoute, il euh, faut le dire aussi parce que on, naturellement, on en donne aux bébés, on en donne aux personnes âgées oui. la vitamine D. Oui. Hein. C'est une vitamine qui est très importante quand même. Hein.
1: Oui. Alors on, même maintenant, on parle de prohormones. Euh, parce que ça a, des ac- ça a vraiment des actions importantes sur, euh, sur tout un tas de choses. On ne pourrait même pas lister là, comme ça, ça vraiment euh, sur le système immunitaire, sur la-, la gestion de l'inflammation, on en a parlé tout à l'heure, sur l- la-, la fluidité membranaire, sur euh, l- même l'action de la thyroïde, hein, des hormones thyroïdiennes pour qu'elles puissent rentrer dans les cellules, euh, la santé intestinale. Voilà, il y a vraiment, il euh, y a plus de 300, je crois, plus de 300 réactions mmh. qui sont liées à la vitamine D. Donc, c'est vraiment,
0: c'est vraiment important. Ouais. Je voudrais pas, euh, on va pas aller sur un terrain un peu glissant, mais. Euh, pour l'immunité hein, tu l'as dit la vitamine D c'est quand même un élément oui. qui, euh, on devrait en prendre peut-être qu'on aurait dû en parler un petit peu plus ces derniers mois de cette histoire-là euh, t'as une forme d'ailleurs tiens, tu, qui, qui serait plus efficace parce qu'il y a ceux alors moi j'ai les euh, mon médecin il prescrit toujours les espèces de GU là, qu'il faut euh, une fois par mois ou des trucs comme ça il y a des
1: y a en fait le mieux c'est quotidiennement parce qu'en fait la demi-vie de la vitamine D est, est courte euh, ça veut dire que si on prend une gélule, pardon, une ampoule tous les mois ou tous les trimestres, très fortement dosée, au bout de quelques dizaines, 10-15 jours, il y a déjà la moitié qui a, été, qui a été perdue. Donc du coup, ça veut dire que tout le reste du temps, vous retombez de nouveau en, en carence. Euh, donc idéalement, c'est quotidiennement euh, qu'il, faut, qu'il faut en prendre avec un repas euh, plutôt, plutôt gras parce que c'est une vitamine liposoluble. Qui va se dissoudre, qui va être mieux mieux assimilé avec avec des corps
0: gras. D'ailleurs, moi je l'ai en espèce de petite pchit-pchit là. Euh, pourquoi pas. Ouais, je peux comment C'est vrai que ça ressemble à de la graisse en fait. C'est vrai que c'est très gras hein, ces deux pchits sous la langue.
1: En fait, souvent c'est mis dans de l'huile de colza, euh, de l'huile de coco. Euh, de l'huile d'olive, par exemple, bon, voilà, dans un corps, effectivement, dans un corps de
0: ouais. Tiens, bah d'ailleurs, tiens, on parle d'huile. C'est un bon truc, ça, ces histoires d'huile. Euh, est-ce que ça fait partie des choses, euh, quand as un sportif comme ça qui vient te, euh, qui, qui, qui te demande de l'aide, etc. Euh, j'imagine, vous discutez des repas, de tout ce qu'il mange, etc. Est-ce que tu lui demandes une photo de ces huiles qu'il met dans ses, euh, pour préparer ses plats
1: Oui, clairement. Je leur demande ce qu'ils ce qu'il consomment comme, comme type d'huile. Euh... Bah, du coup orienter vers, vers les meilleurs, euh, parce que j'estime être les bonnes, les bonnes sources, euh, pour le sportif et puis même pour la personne qui n'est qui pas, pas sportive, ouais, clairement. Et euh, même aussi pour savoir si la personne en consomme assez, parce que malheureusement, euh, ça a été diabolisé pendant très longtemps et c'est encore, d'ailleurs, trop diabolisé, les, les lipides. Mais euh, chez le sportif et surtout chez le sportif d'endurance, mmh. euh, 99% du temps, c'est de la lipolyse qui fonctionne. Hein. Et la lipolyse, c'est, c'est c'est des corps gras qui sont utilisés, les nôtres ou ceux d'alimentation. Du coup, euh, bah, il faut il faut en consommer. Euh, c'est d'autant plus important qu'on fait qu'on fait des de l'endurance longue. Le gras, c'est la vie. Puis, je le dis souvent. Oui, exactement. <rire> ouais, pas n'importe lequel. Mais oui, c'est clairement
0: ça. as une huile euh, qu'il faudrait... Alors, est-ce qu'il y a une huile à éviter Est-ce qu'il y a des huiles à recommander euh, particulièrement Ou alors, peut-être, euh, une forme je sais pas, d'extraction, de conservation de, d'huile ou un truc auquel il faut faire vraiment attention
1: Ouais. Euh, bon, En règle générale, les huiles euh, que je conseille, ça va être olive et colza. Euh, c'est un c'est un peu le, c'est un peu le binôme qui va bien pour tout ce qui est assaisonnement euh, la colza euh, ça se stocke au réfrigérateur euh, et c'est trois mois sinon après ça commence quand même à s'oxyder euh, voilà donc euh, ça ça il faut le savoir et on les utilise on n'utilise pas la la la, la colza en cuisson pareil pour des histoires d'oxydation et euh, l'olive par contre peut être utilisée un petit peu un petit peu en cuisson, mais malheureusement, on va perdre un petit peu tous les aspects antioxydants qui sont dedans si on commence à faire des cuissons un petit peu fortes. Euh, ensuite, on a les huiles qui sont riches en oméga-3, type lin ou noix, qui peuvent être intéressantes. Mais là, ça s'oxyde vraiment très, très vite. Une fois que c'est ouvert, c'est un mois max au frigo. Donc, les petites bouteilles, donc déjà, elles sont petites en général et, et très opaques, très noires, pour ces raisons-là. Donc, très souvent, on en achète et puis on les laisse dans le placard euh, six mois et puis de temps en temps on en prend bah clairement c'est pas l'idée du siècle c'est vraiment bah là on est sur des huiles qui ont été qui sont qui sont oxydées on se fait plus de mal qu'autre chose euh, après tout ce qui est d'huile, euh, pépins de raisin arachide euh, tournesol etc moi je déconseille quand même assez euh, assez fortement euh, surtout chez le chez le sportif c'est très riche en oméga-6, plutôt, plutôt inflammatoire, même s'il si peut y avoir des discours un peu divergents là-dessus. Euh, bon voilà Et ensuite, euh, on a les, les, les huiles ou les, les lipides qui sont riches en acides gras saturés, qu'on va plutôt utiliser pour la cuisson. La coco, par exemple, le, le beurre, euh, le ghee c'est du beurre clarifié, euh, le sindou, euh, voilà qui peuvent être utilisés et qui sont très bien pour, euh, pour cuisiner, euh, pour cuire des viandes, pour cuire des poissons, dès qu'on a besoin de, d'une cuisson un peu plus forte.
0: Euh, voilà. Attends, t'as dit le beurre Oui <rire> T'as bien dit le beurre Non, non, parce que les gens. Bien ils écoutent bien. Le beurre n'est pas si diabolique. Ah bah non, clairement pas. Clairement pas.
1: Sauf intolérance au lactose, il y en a un petit peu dedans. Bon, ça peut, ça peut gêner certaines personnes. Euh, mais sinon, non, il n'y a pas de problématique à à consommer, à
0: consommer du beurre. Parce que dans le jar, euh, produit diabolisé à une époque, qui a été remplacé par des ah margarines. Oui. Et, pff, enfin, franchement, <rire> soyons honnêtes, euh, Et je, je fais pas ça pour dire euh, coucou aux Bretons hein, qui, euh, avec leur beurre salé sacré, etc. Mais, enfin, franchement, il vaut mieux du beurre qu'une margarine, euh, je sais pas quoi.
1: Oui, c'est, c'est aussi mon point de vue. Ça, c'est pas, c'est pas le point de vue de tout mmh. le monde. Euh, euh, même certains pros hein, qui, qui peuvent conseiller quand même de la margarine, parce que le beurre va avoir peut-être une tendance encore à à augmenter euh, le LDL, le cholestérol. Ben, voilà, Moi, je suis plutôt partisan euh, que ce n'est pas si problématique que ça, tant qu'on n'a pas de, euh, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, d'inflammation, mm-hmm. euh, de problématiques autres, euh, qui font que cette hausse de cholestérol peut être problématique. Mais s'il n'y a pas de facteur inflammatoire et de facteur de risque, C'est absolument
0: pas pas gênant. Tu as dit mot lactose aussi, juste avant. Et ça, ça m'intéresse parce que, bon, on a un épisode qui va être dédié au lactose, mais on va quand même dire un petit mot parce euh, qu'on parle du lactose, les intolérances. On dit qu'en plus, en vieillissant, on est de moins en moins tolérant, etc. Il y a tous ces trucs-là. Et puis, il y a une image, il y a un truc qui colle aussi à l'image des produits laitiers, notamment sur les sportifs. C'est ces histoires d'inflammation de tendinite hein, euh, enfin tout ce qui est en hit hein, euh, des inflammations on dit que c'est des maladies des, des inflammations etc et on dit que le fromage ça les provoque etc enfin il faut faire attention le laitage etc c'est le cas c'est pas le cas comment
1: alors dans les produits laitiers il faut, il faut bien voir deux choses mmh. il y a lactose qui est, qui est le sucre entre guillemets qui est contenu dans, dans les produits laitiers et la caséine la caséine qui est une des parties de protéines euh, et donc, c'est, c'est deux choses bien, bien distinctes. Souvent, le lactose, ça va plutôt poser des problèmes d'ordre digestif, c'est-à-dire qu'on n'a plus les enzymes, la lactase, pour digérer ce lactose. Donc souvent, on a des ballonnements, euh, le ventre qui gonfle, euh, des selles qui ne vont, voilà, vont, vont pas être formés correctement, euh, des gaz, euh, ballonnements, tout ça. Ça, c'est plutôt lié, euh, plutôt lié au lactose parce qu'on va mal le digérer. Et à côté de ça, on a la caséine, qui elle, par contre, protéine, qui est plutôt euh, allergisante et inflammatoire. Et donc, du coup, c'est plus souvent elle qui est incriminée que le lactose. Parce que du coup, on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec euh, avec l'intestin, c'est-à-dire que bah, le, la caséine, elle va avoir un petit peu un rôle euh, d'inflammation d'augmentation de la perméabilité intestinale et donc du coup on va se retrouver avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, toutes les pathologies euh, en IT comme tu dis, euh, mais en IT pas seulement en tendinite hein, parce que ça marche avec euh, sinusite et bronchite oui. aussi. <rire> ça marche aussi avec euh, eczéma, ça marche avec euh, psoriasis, ça marche avec tout un tas de choses comme ça qui sont souvent liées à, à une problématique intestinale. Mmh
0: là on dirait ma femme qui est en train de me parler ma femme elle fait des études de naturopathie et, euh, on aime pas, justement parce qu'on euh, parle des émonctoires quand on dit eczéma, tous ces trucs là et puis le, les bronchites sinusites c'est que finalement le corps il cherche à évacuer hein, euh, cet, un truc qui le gêne et c'est vrai que de l'eczéma peut être une, un signe hein, que bah, finalement on a peut-être est-ce qu'on peut dire une intolérance ou quelque chose qui ne passe pas très bien quoi Mm-mm, Clairement, ouais. Maintenant qu'on a fait ce tour, enfin là, on a plein de gens qui sont un petit peu en dire « Bon, alors, attends, qu'est-ce que je vais manger maintenant ?» etc. On va essayer de leur donner une base, quand même, en se disant. Bon, on est des sportifs, voilà. hop On a euh, notre niveau de, de base pour être alimentation, bonne santé, on va dire. Qu'est-ce qu'il, faut f- qu'est-ce qu'il faudrait Tu vois, grande, grande règle, on est sûr de ne pas se planter.
1: Alors, déjà, avoir un petit déjeuner euh, régulier. Pas un petit déjeuner pris sur le pouce, Euh, vraiment, euh, je pense que c'est quand même important. Euh, Et un petit déjeuner qui va être protéiné et euh, et riche en lipides. Euh, Protéiné parce qu'on a besoin d'acides aminés euh, pour tout un tas de choses, Euh, pour la la thyroïde notamment euh, et pour nos neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, mélatonine, voilà. Tout, toutes ces choses-là, on en a, on en a besoin euh, et elles sont essentiellement nécessaires le matin. Euh, et également bah, des lipides pour, pour pour fonctionner parce que ça reste, même si ça a été diabolisé comme on disait tout à l'heure, mais c'est quand même notre carburant numéro un. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, un petit déjeuner euh, et on n'a pas forcément besoin de manger de glucides au petit déjeuner. Alors un fruit suffit en règle générale. Mm. Alors, j'ai dit un fruit, un fruit frais, pas un jus de fruit. Euh, certains ont besoin, euh, d'une, d'une, tranche de pain, par exemple. Donc, pourquoi pas du pain au petit et autre. Un petit peu plus pauvre en, en, gluten, ou du moins du gluten qui est quand même, euh, qui est quand même bien mieux, bien mieux digéré. Voilà. Pour la première partie, euh, de journée. Souvent, je fais un petit, une petite aparté. On a, euh, des gens qui peuvent, euh, faire un jeûne intermittent et sauter le petit déjeuner. Si on doit faire du jeûne intermittent, en règle générale, je conseille plutôt de sauter le dîner que le petit déjeuner pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire nos besoins en acides aminés en, en début de journée. Mais chez, chez certaines personnes, ça pose pas de problème. Donc là, c'est pareil, faut l'individualiser. Ensuite, le déjeuner, euh, bah, ça, va être, euh, ça va être un repas, ça me tout, je pense, classique, c'est-à-dire une portion de légumes, euh, des légumes différents, plein de couleurs, je dis souvent qu'il faut mettre plein de couleurs dans l'assiette parce que c'est riche. Plus on a de couleurs, plus c'est riche en antioxydants de sources différentes. Mmh. Une source de protéines animales et des lipides. Euh, voilà, les lipides qu'on a, qu'on a évoqués tout à l'heure. Et si on s'est entraîné avant, avant, ce déjeuner, et eh ben on rajoute, on, on rajoute une source euh, de, de, féculents, du riz, euh, des pâtes, euh, du sarrasin, voilà, ce qui nous, ce qui nous fait plaisir, pommes de terre, pâtes à douce. Ensuite. Une collation à 16-17 heures, je pense que c'est important, surtout chez le sportif, parce que il y a quand même des besoins, euh, des besoins qui sont augmentés, comme tu disais tout à l'heure avec la avec la pyramide, où on a besoin quand même un peu plus de tout. Et donc du coup, euh, ça permet aussi d'avoir un dîner qui va être moins copieux, parce que les gens qui euh, qui prennent pas de collation, ils, voilà, souvent ils, ils retiennent un petit peu les chevaux jusqu'à 18 h 9 h ils rentrent chez eux, et là, bon, ça, ça craque un petit mmh. peu prendre tout ce qui passe dans les placards, en, en préparant le repas et puis voilà, on fait on fait quelques petites erreurs comme ça. Donc je pense que la collation avec un fruit, des oléagineux, chocolat, c'est en règle générale les les retours sont quand même très bons et une fois que les gens ont mis ça en place, ils, ils ont du mal à à s'en passer, ils trouvent ça très bien. Et le dîner euh Là, voilà, on va retrouver une logique un petit peu comme, comme le midi, c'est-à-dire euh, légumes, euh, protéines, là qui peut être qui peut être protéines végétales en fonction, en fonction des tolérances de, de chacun euh, et puis une source de, de féculents. Euh, là, dans tous les cas, en règle générale, je conseille, même si la personne ne s'est pas entraînée ou même chez un sédentaire, je conseille en règle générale de placer les féculents plutôt en fin de journée euh, Voilà, pour, euh, pour diverses raisons, euh, hormonales, meilleur sommeil, etc.
0: Bon, et ben là, on a une bonne, euh, une bonne journée. Tu m'as pas dit mon petit carré de chocolat, à quel moment je le place dans ma journée, mais...
1: Alors, bah, si, à la collation de 16h, par exemple, mmh. euh, et tu peux même en prendre deux, euh, sinon, ça, ça, peut être, ça peut être en soirée, une fois que tu as pris ton dîner, voilà, une heure après, tu, je sais pas ce que tu fais, tu, tu devant un film, un livre, hop, un petit carré de chocolat aussi, euh, ou début d'après-midi avec ton café, euh, voilà, après le déjeuner. Voilà, aucun, aucun problème là-dessus.
0: Bon, bref, tu m'as pas massacré mon carré de chocolat. Je te remercie. Euh, chez moi, il est sacré, hein, mon petit carré de chocolat.
1: Mais... Ouais, tu peux... Et chez moi aussi, c'est pour ça que je ne l'ai massacré
0: euh, Mais tu as raison. Un petit carré de chocolat avec le café, euh, c'est, c'est parfait. Euh, mais le soir aussi, en lisant un bon livre, euh, c'est, par... c'est parfait aussi. Bon, alors ça, on a vraiment le, la base, on va dire, grosso modo. Si maintenant, alors, quand on est sportif, et puis, je pense qu'il faut distinguer aussi, parce qu'il y a des moments où on a des compétitions, il y a des moments où on a beaucoup d'entraînement, des charges d'entraînement qui augmentent, etc. J'imagine que tu vas me dire, par rapport à l'activité qu'on va avoir, il va falloir doser, enfin, augmenter ou faire attention plus ou moins à l'alimentation et rajouter des éléments. Oui, clairement. Euh, parce
1: que c'est l'un des facteurs qui pose le plus de problèmes, c'est l'hypocalorie chez le sportif, surtout le sportif d'endurance. Ça, c'est, c'est vraiment... Enfin, les gens ils sont confrontés sans vraiment s'en rendre compte euh, mais lorsqu'on s'entraîne 15 20 heures par semaine alors ça commence là ça commence à être des gros volumes mais ça peut arriver sur certains gros blocs de prépa mais même 10 heures euh, c'est quand même c'est quand même une dépense calorique importante et, et il faut il faut combler euh, ces apports là sinon sinon forcément on a on a des problématiques donc du coup bah, en fonction euh, en fonction de l'entraînement euh, on va plus ou moins augmenter les lipides ou les glucides. Euh, après une séance d'intensité VMA, seuil, euh, tout ce qui va être, tout ce qui va être au-dessus de 70-75% de VO2, on va plutôt s'orienter et refaire une recharge plutôt de, euh, glycogène, donc avec euh, avec des glucides. Par contre, si, si on fait de l'aérobie ou, ou un peu au-dessus, euh, on va on va plutôt s'orienter vers vers euh, des lipides. En tout cas, c'est ce que je conseille.
0: Et euh, maintenant, il y a le cas, et euh, notamment parce qu'on parle d'endurance, etc. Mais euh, sur le, j'ai envie de dire, le ravitaillement, tu vois, d'une sortie longue, par exemple. Euh, À partir de quel moment Parce que, alors, ça, il y a un sujet à débat, j'ai vu quand même, il y a des gens qui disent, bon, euh, si on court euh, une heure et demie, on n'a pas besoin forcément de se ravitailler sur une sortie comme ça, etc. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus euh, est-ce qu'il y a des, une règle ou finalement où pas de règle ou ch- c'est un petit peu chacun son fait comme il le veut
1: Moi je vous distingue déjà deux situations, c'est-à-dire que est-ce que la personne elle a une bonne lipolyse ou pas C'est-à-dire sa capacité à, à fonctionner sur, ses, sur son stock euh, de lipides. Mmh. Euh, ça c'est un point important parce que si la personne n'a pas cette capacité là, il faut déjà la travailler. C'est, c'est un facteur clé surtout. Euh, sur du long euh, parce qu'on ne peut pas combler euh, ce qu'on dépense en course uniquement par l'alimentation il faut compter sur sa lipolyse à un moment donné on n'a pas le choix donc si la personne a une mauvaise lipolyse hein, il va falloir la travailler et donc du coup euh, potentiellement on peut passer euh, des séances 2-3 heures en, en, en mangeant pas voire peu parce qu'on est dans cette optique-là de travailler la lipolyse après si la personne elle a une bonne lipolyse qu'on l'a déjà travaillée ben là on a, on n'a pas besoin on fera des rappels de temps en temps euh, sur certaines séances ou voilà on pareil pendant deux heures on, on consomme rien deux, trois heures mais sinon en règle générale une fois que la personne a une bonne népolise au bout de 45 minutes une heure on peut on peut quand même consommer euh, on peut commencer à, 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 à consommer des choses euh, et si c'est de l'aérobie strict sorti donc vraiment voilà euh, sans, sans rappel de qualité dedans Euh, on n'a pas besoin d'aller sur sur des des dosages importants. Euh, 10-15 grammes de glucides à l'heure, ça suffit
0: suffit largement. Et là, il y a quand même une question que se posent les gens qui qui écoutent et disent « mais comment je sais que j'ai bonne lipolyse ?»
1: En règle générale ça, ça enfin, voilà, en, en, en discutant avec la personne, ça se voit assez euh, rapidement. C'est-à-dire que la personne, si elle commence à faire un petit peu des hypoglycémies, elle sait qu'elle est sensible aux hypoglycémies mmh. quand elle fait des sorties longues, c'est qu'elle a pas une bonne lipolyse. Euh, clairement. Euh, une personne qui... Euh, qui met la main à la poche ou qui a besoin de mettre la main à la poche euh, déjà au bout de 30-40 minutes, sinon voilà, ça ne se sent pas bien, c'est que la lipolyse n'est pas bonne.
0: D'accord. Et une personne qui part euh, à jeun et qui part deux heures et, euh, sans avoir faim, il, il a une bonne lipolyse Oui,
1: potentiellement il a une bonne lipolyse, euh, même s'il est entraînement à jeun, bon, euh, il, ça, ça a ses avantages et, et, et ses inconvénients. Mais… Deux heures à jeun, ça commence, oui, c'est clairement, c'est quelqu'un qui a,
0: qui a, qui a une bonne dépoline. Mmh. Euh, je te dis ça parce qu'il y a un été, je l'ai fait et que les gens se sont dit, mais t'es fou. Je dis, bah, ça m'a pas posé de problème. Mais, euh, tu disais, l'entraînement à jeun, ça fait partie, enfin, euh, t- voilà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Euh, et on en, on en a parlé, mais je sais plus à qui sur il le... y a une histoire de confort aussi. Moi, enfin, parce que moi, je cours beaucoup à jeun. Enfin, je cours déjà. Je cours le matin, je peux courir le matin à 5h15 ou 6h ou des choses comme ça et tout. Et je ne me vois, me vois pas manger avant. Et puis après, euh, je, je, sur le plan du confort digestif, je trouve que c'est, je suis mieux. Mais est-ce que c'est oui. bon ou pas bon finalement, cette histoire
1: Il y a plusieurs manières de voir la chose. Déjà, c'est, c'est pareil. Ça va être très personnel parce qu'il y a des gens chez qui euh, ça va les mettre dans un stress et ça va augmenter leur, leur cortisol. Mmh. C'est une hormone qui est pro hyperglycémiante euh, et du coup, le fait de, euh, voilà, de mettre de l'activité à jeun comme ça, alors si c'est si c'est de l'aérobie pure, ça pose peu de problèmes en règle générale. Mais par contre, si on commence à faire un petit peu d'intensité chez certaines personnes, ça peut poser des problèmes et du coup, le cortisol monte euh, et et sur le long terme, c'est c'est clairement pas c'est clairement pas une bonne idée. Il euh, y en a chez qui ça pose ça pose pas de problème et bah et puis, ça, ça a quelques avantages, soit des avantages de planning, soit des avantages de confort digestif, comme comme tu dis. Euh, après, sur la lipolyse, en tant que telle, pas tant que ça, sauf à avoir fait des stratégies euh, la veille, la veille au soir, euh, pour pas avoir fait de recharge glucidique, mmh. mais sinon, après la nuit, les glu- le stock de glycogène euh, musculaire, il est plein, enfin, ou quasi, euh, sauf stratégie. Et le stock de glycogène hépatique est un peu diminué, forcément, parce qu'il a fallu maintenir la glycémie pendant la nuit. Euh, mais ce pas ça qui fera, qui fera la différence. Et si on fait de l'intensité, de toute façon, euh, bah on, va, on va du coup aller taper dans les réserves de glycogène donc c'est pas la lipolis qui va fonctionner
0: non parce que souvent on dit euh, à jeun c'est pour perdre du poids donc on s'imagine que parce que tu vois j'ai fait une recherche sur la lipolis tout à l'heure par curiosité et c'est marqué activer la lipolis pour brûler vos graisses, pour perdre du poids enfin tous ces trucs là comme ça et oui. on est tous, il y en a plein de gens qui se disent ah j'aimerais bien perdre un petit peu etc, est-ce qu'il faut que j'écohère à jeun ou pas c'était pas, parce que j'ai fait un épisode de podcast un jour avec un invité il m'a dit mais en fait c'est... ça peut produire l'effet inverse c'est-à-dire que finalement, on se oui. dérègle et on, veut, on va manger trop ou mauvais après.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, après, ça perturbe effectivement euh, le métabolisme et ça peut poser plus de problèmes euh, qu'autre chose. Il faut vraiment voilà, il faut l'individualiser. Et Il y a des gens chez, qui peuvent s'entraîner à gens tous les matins sans aucun problème, qui n'ont pas de problématique de cortisol, euh, voilà, qui ne vont pas avoir de problème de thyroïde. Euh, alors que chez d'autres, bah, non, ça ne fonctionne, ça fonctionne pas.
0: Voilà, eh ben, comme ça, on a une bonne vision des choses. Et franchement, c'est vrai que c'est, ça doit être passionnant hein, d'avoir de, de des, des gens que tu. Je ne sais pas si comp- combien de sportifs t'accompagnes sur quel type d'épreuve, de, 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 de parce que finalement, tu ne l'as pas trop dit, mais c'est, c'est, un, c'est un truc passionnant, quoi, cette histoire-là.
1: Oui, ouais, clairement, ça me, ça me passionne. Euh, et puis, ça, ça, peut aller, ça peut aller de l'athlète qui, qui prépare des courses courtes de 10 km comme des athlètes qui préparent euh, l'UTMB. Et les besoins sont, sont différents et ils doivent être adaptés, euh, doivent être adaptés à chacun. Il y en a qui ont un planning euh, pro perso qui leur permettent de, de s'entraîner presque deux fois par jour, tous les jours. Il y en a d'autres qui doivent, voilà, par exemple comme ton cas, s'entraîner tous les matins à Jean. Et là, c'est pas du tout, euh, du tout les mêmes stratégies, euh, stratégies à mettre en place.
0: Et euh, par contre, toi, j'ai quand même une question. C'est pour le fameux mur du marathon. Est-ce que c'est une question d'alimentation ou c'est... Enfin, j'imagine l'alimentation joue son rôle, mais est-ce qu'on a un moyen finalement de... Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait d'où ça vient cette histoire-là Est-ce qu'on a un moyen de la prévoir un petit peu, tu vois Pour
1: moi, euh, c'est justement parce qu'on n'a pas une très bonne lipolyse et qu'on euh, arrive à un moment donné où le stock de glycogène musculaire, il est, euh, il est limite bas mmh. et qu'on n'arrive pas à faire le switch correctement entre euh, notre stock Enfin notre filière glucidique et notre filière lipidique. Et donc du coup, voilà, c'est un moment donné où ben on, on est, on est gêné sur ce, sur ce plan, sur ce plan-là. Euh, souvent, c'est, c'est autour de. Alors après, ça va, ça va dépendre des, des profils. Euh, et de la vitesse à laquelle on, on court euh, son marathon, mais ça va être euh, ça va être deux heures et demie, trois heures chez le, chez le commandé mortel, on va dire. Ouais,
0: c'est bien ça, c'est bien ce qui m'est arrivé. <rire> Je suis en train de calculer. On est, on est dans ces zones-là. Et oui, parce que j'ai l'impression que c'est plus c'est une question de temps aussi, hein. enfin plus de, de temps d'effort oui. que forcément de kilométrage, parce qu'on parle de trentième, des choses comme ça. Euh, marathon de Paris, ils font même un joli mur avec des briques, etc., en disant vous passez le mur. Mais c'est peut-être une question de plus de temps d'effort finalement qui joue
1: en fait du coup en fonction de la la vitesse à laquelle tu cours tu vas être un pourcentage de VO2 c'est que bah, tu es plus ou moins sur une filière plutôt que l'autre Même si les deux filières fonctionnent en parallèle tout le temps. Euh, mais à un moment donné, euh, plus tu vas vite, plus tu épuises ton stock de glycogène rapidement et plus tu potentiellement arrives au mur
0: plus rapidement. Et euh, mais je renvoie d'ailleurs hein, sur l'épisode avec euh, Florent Carvalho, on avait parlé de ça, des stratégies euh, et comment euh, l'alimentation, mais finalement, euh, c'est super calculé et puis très régulièrement. Hein, c'est-à-dire que. Euh, où vraiment euh, c'est euh, j'ai envie de dire c'est presque en continu mais c'est pas vraiment en continu mais sur ces sportifs-là avec ces vitesses-là euh, on parle de coureurs qui courent à 18-19 km h hein, quand même un marathon euh, où là ils il en... faut refaire le plein très souvent en fait oui euh,
1: mais c'est, c'est des athlètes qui sont moins sujets euh, à, à ce genre de problème euh, parce que je pense que justement ils ont les stratégies qui vont bien pour ne pas euh, pour euh, pour arriver à faire ce switch euh, et, et basculer sur la filière qui va bien si si nécessaire euh, et je pense notamment qu'il faut avoir travaillé euh, sur des euh, des entraînements avec euh, glycogène bas mmh. euh, et train low slip low euh, pour pouvoir justement arriver à, à passer ces, ces barrières-là facilement.
0: Ouais. alors là, je suis obligé de te demander une précision. Euh, moi, je vois ce que c'est, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, sur le coup, ils y attendent ouais. le train low, sleep low. Là, il faut que tu nous dises, reprécise quand même dessus. Je pense qu'on pourrait faire un épisode ouais. complet sur le sujet parce que c'est un sujet qui est passionnant, ouais. mais en quelques mots.
1: Euh, alors, train low, euh, ça va être un entraînement vie quotidien où on va avoir, euh, par exemple, le midi, une séance... En règle générale, plutôt, euh, alors, pff, encore que ça peut alterner, mais on va avoir une première séance où on va euh, décharger son stock de glycogène, euh, soit, soit avec une, une séance de VMA, soit avec une séance de seuil, par exemple. Et suite euh, à cette séance-là, du coup, pendant la fenêtre métabolique, on a parlé tout à l'heure, le repas suivant, on consomme pas de glucides. C'est-à-dire qu'on a le stock de glycogène qui va pas se, se refaire. Mmh. Et euh, on, on va en fin de journée, 17-18h, refaire une séance. Du coup, là, euh, qui va être plutôt euh, alors, soit en basse intensité quand on commence, parce que ça peut être un peu compliqué mmh. les premières fois. Euh, sinon, après, on peut aller sur des séances, euh, on va dire endurance active ou tempo, mmh. Euh, voilà, pour, pour justement une allure marathon par exemple, où là justement on va apprendre, on va essayer euh, du coup de, bah, de fonctionner sur autre chose que ces réserves de glycogène parce qu'on les a utilisées le midi et qu'on les a, on n'a pas refait le stock. Donc ça c'est, c'est le train, c'est le train low. Et le sleep low, euh, ça va plutôt être euh, un entraînement en fin de journée euh, et du coup le repas du soir, on ne, on ne consomme pas. Euh, de glucides. On va euh, on va dormir et le lendemain matin, on fait euh, on fait une séance à jeun, là pareil plutôt aérobie. Après quand on a l'habitude, on peut on peut euh, on peut être un petit peu plus actif. Et bah, comme on a dit tout à l'heure, euh, une séance à jeun traditionnelle, nos réserves de glycogène, elles sont pleines. Donc du coup, euh, c'est pas c'est pas si, si stressant euh, pour l'organisme que ça, alors que si on n'a pas fait notre recherche de glycogène le dîner précédent, et bien là, on se retrouve avec du glycogène bas, et donc du coup, le corps doit s'adapter et il n'a pas le choix que de, d'utiliser les
0: autres, les filières. Voilà. Et ben, vous, comme ça, vous savez tout sur ces stratégies. C'est vrai, Il hein, y a, il y a plein de stratégies parce qu'on peut en parler, mais, euh, toutes les stratégies, puis qu'on voit les, puis même quand, tu vois, les invités, ils disaient, oui, moi, alors je fais la méthode de préparation, euh, je vide le stock de glycogène avant la course, je le remplis avant, tu vois, alors, je peux plus, euh, c'est la méthode, euh, Oui, ouais. Bref, toutes ces méthodes-là. On peut dire, il y en a pour qui ils disent, ouais, « moi moi, ça marche bien. Moi, j'ai essayé, ça n'était pas terrible, etc. » Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que, c'est, enfin, franchement, on peut dire que le conseil général, c'est quoi Il faut bien apprendre à se connaître, vraiment. Se faire accompagner quand oui. on a des... Vraiment, il y a des, des points précis. Je pense que quand le niveau augmente aussi, c'est là où on a vraiment besoin d'avoir des une un appui pour mieux comprendre quoi comment tout fonctionne quoi
1: ouais clairement il faut se faire il faut se faire accompagner puis en fonction euh, en fonction de ce qu'on prépare en fonction de de notre bah, même de notre de notre vie personnelle euh, de nos contraintes il faut il faut adapter euh, là ce qu'on a évoqué les stratégies à, à mettre en place euh, on peut faire ça une deux fois dans la semaine pendant un certain temps loin des compétitions voilà quand on est habitué après on le fait de temps en temps pour euh, pour un, un, un petit rappel hein entre guillemets, euh, mais voilà, il faut oui effectivement l'individualiser. Et euh, pour la semaine d'avant-course, comme tu disais, décharge, recharge, euh, bah, il faut aussi savoir le faire et savoir le faire euh, intelligemment. Il y en a chez qui, on peut faire des décharges sanglucides complètes pendant 48 heures. Euh, voire même 72 heures chaque, chez, chez certaines personnes ça passe voire même les gens ils se sentent mieux euh, et après on, on fait on fait la recharge à J-4 J-5 mais mmh. voilà c'est pareil ça il faut l'individualiser chez d'autres par contre si on essaye de faire la même chose euh, et ben ils, ils font des, des, des compulsions sucrées en fin de journée ça va pas du tout euh, voilà, c'est presque des crises de boulimie.
0: Quoi. Ouais. Moi, moi, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, tu parlais du, euh, du, du jeûne intermittent. Euh, moi, le jeûne intermittent, le matin, ne me réussit pas du tout parce que tout le reste de la journée, j'ai l'impression que je dois rattraper tout ce que je n'ai pas mangé le matin. <rire> c'est totalement paradoxal. Alors que je garde capable courir à, à longtemps.
1: C'est quand même ça, normalement, parce qu'il faut quand même que tu combles ton, tes besoins ouais. en faisant du sport. Donc bah, et oui, normalement, si tu sautes le petit déjeuner, il faudrait que tes apports euh, macro et, nut- et, et micronutriments sur les deux repas qui mmh. restent. Donc, euh, bah là, c'est, c'est quand même, c'est quand même, effectivement, on dit souvent, on se tire un peu une balle dans le pied. Par contre, chez des personnes euh, qui ont des problèmes métaboliques, euh, du diabète, de l'obésité, etc. Là, oui, parfois, souvent, ça peut être, ça peut être intéressant parce que c'est des gens qui ont quand même tendance, parfois, à manger, à manger trop et ça peut les aider. Mais Parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça les frustre de ne pas prendre de petit déjeuner ou de sauter un repas et, et ils préfèrent manger trois repas. Là, c'est pareil, il faut vraiment l'individualiser. Quoi. C'est
0: un sujet qui est vraiment très intéressant, je te remercie beaucoup. S'il y a des gens tiens, qui veulent te, avoir tes conseils, comment on fait pour, te, pour avoir tes conseils
1: bah, On peut me retrouver sur, euh, sur Facebook euh, ou, ou sur Instagram, euh, je, voilà, je partage régulièrement
0: des petites infos euh. On peut, me, on peut me trouver là dessus ça marche et eh bien de toute façon tu sais ce que je fais je mets tous les liens dans les notes de l'épisode euh, comme ça on ouais. pourra te retrouver on... sur le compte on va te taguer et il y a un truc que je vais te demander parce que vite il faut que je te demande euh, t'as quand même une petite recette on demande à tous les invités s'ils ont une petite recette un petit ouais. truc tu sais hein, comme ça qui un petit... Alors, à toi de voir si c'est une recette pour bien re- refaire le plein, si c'est une recette idéale avant d'aller faire un entraînement. À toi de choisir.
1: Moi, je dirais d'avoir un petit déjeuner vraiment de bonne qualité euh, avec, euh, comme je disais tout à l'heure, protéines, lipides, pour euh, vraiment euh, prendre soin de, euh, prendre soin de, de sa santé. Ouais. Et puis le, le, le petit carré de chocolat qui va bien. Hein. Café. Le
0: petit carré de chocolat qui va bien. Eh ben, écoute, moi, je vais finir là-dessus. Je te remercie en tout cas beaucoup. C'était passionnant de voir tous ces, euh, tous ces éléments-là parce que c'est vrai que c'est un sujet. Qui est, euh, qui est passionnant qui est vraiment passionnant hein, C'est euh, et puis il faut apprendre à se connaître à voir un petit peu toutes les choses etc comme ça euh, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils moi j'ai appris énormément de choses il euh, faut que je réécoute pour tout noter parce qu'il y a trop de, trop de trucs et je pense que beaucoup de ceux qui ont écouté cet épisode vont dire Oula, là attends faut que je revienne pour noter toutes les informations aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en tout cas merci beaucoup merci à toi et euh, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, je vous donne pas le nom de l'invité, mais bien sûr, on va apprendre encore plein de choses pour progresser. Euh, quel que soit le sport que l'on fait, on a plein de trucs à apprendre sur, cette, sur cet aspect de la nutrition qui est vraiment un carburant, vraiment essentiel. Et comme tu l'as dit, hein, euh, le naturel, c'est quand même un... Il faut, faut quand même miser sur le naturel plutôt que d'aller chercher ouais. dans la chimie de l'industrie. Exactement. Et bien sur ce, bon, à bientôt, très bientôt, merci encore. Merci. C'était génial et euh, j'ai pris plein de trucs.